0: Välkommen till Engenholmsbåden. Här kan ni lyssna på intressanta samtal om personer med en anknytning till Engenholmsområdet. I premiäravsnittet träffar Manuela Legnell, föreläsare och mentaltränare, och Andreas Jarod, vd för Engenholms näringsliv. Vår första gäst, Maria Roth.
1: Välkommen till Engelholmspodden. Jag heter Manuela och till min hjälp idag har jag med mig Andreas Jarud.
0: Hej Manuela, tack för att jag får lov att vara här.
1: Vad kul att ha det här. Dagens gäst är en fantastisk inspiratör och förebild för många. Hon har en gedigen bakgrund och karriär inom idrotten med tre skolmästerskap i USA, fyra SM-guld samt två OS-medaljer. Medverkat i Mästarnas mästare, blivit nominerad till året Inspiratör 2018, startat en hockeyskola för enbart flickor och trots att det nu är tio år sedan hon lade skridskorna på hyllan har hon skapat sig ett starkt varumärke som föreläsare och egenföretagare. Hon är två barns mamma och en stor förebild inom jämställdhetsområdet. Välkommen hit, Maria Roth. Tack snälla, vilka fina år.
0: Hej Maria, ja Hej. Men det är du väl välförtjänt tycker jag. Jag tänkte vi går rakt på sak. När jag läste på om dig så, så stod det i alla fall att du började spela hockey jättetidigt, kanske redan som femåring här i Engelholm. Varför blev det just hockey och när visste du sen att nej, men det är hockey jag ska satsa på?
2: Ja, egentligen så komplicerat är det inte från början. För jag uppvuxen på slutmarken. väldigt nära i ishallen. Då måste man ja, spela hockey. Där kommer många hockeyspelare från Södra Så jag var nog där ganska ofta. Min bror spelade, han är fyra år äldre. Så vi var ganska ofta i hallen. Mina föräldrar, tidigare fans av rögles, A-lag och var där och tittade. Så att det, det blev ganska naturligt. Sen testade jag jättemånga olika idrotter som liten. Och På den tiden var man ju ute väldigt mycket och lekte. Och då var det ju allt tennis innebandy, i golf, allting. Men hocken var ändå, det var liksom något annorlunda med hockeyn. Det var alltid nummer ett på något sätt. Jag föll alltid tillbaka på det.
0: Det blev liksom naturligt så. Ja. Alltså på något sätt att, ja men, oh, det här.
2: Ja men det var det roligaste. Jag tror som barn så är det väl det man väljer. Förhoppningsvis att man väljer ut efter eget hjärta. Och den liksom glädje man känner med idrotten man håller på med. Och hockeyn var alltid nummer ett där. Så att det, det, det blev naturligt, även om det var en ganska tuff väg. Alltså, tjejer hade ju inte spelat innan. Min, en av mina bästa kompisar, Sandra. Din syster, Manuela, var ju en av de pionjärerna, måste jag säga, här. Som banade väg, tror jag, för mig också. Hon slutade relativt tidigt och fick inte vara kvar. Men någonstans gjorde ju det att det öppnade dörren för mig. Mm.
1: Och sen öppnade jag dörren för andra bakom mig. Så att det är väl lite så det funkar. Jag minns ju mycket väl när vi växte upp på Sarutmarken och jag kommer ihåg på skolgården framförallt så visste man var man hittade dig Maria och det var ju ute på landhockeybanan där var du ute och spelade och jag ja. kan inte minnas att det var särskilt många tjejer som var med och spelade då.
2: Nej, jag var nog rätt ensam där. Eh, men det är precis som du säger, varenda rast. Jag är ute och föreläser en del och, och pratar just om det här med spontanidrott som har försvunnit idag. Det känns som att det var mycket mer vanligt förr. Det var liksom det man gjorde idag. Är det mobiler och annat som tar tid? Men det var varenda rast. Vi kunde liksom räkna ner. Vi tittade på klockan, exakt antal sekunder visste vi. Nu är det fem sekunder kvar. Ner med böckerna i bänken och så sprang vi ut och paxade banan. Och det är klart att fick jag någon... Talang tror jag för, för hockeyn så var det nog där, alltså varje dag. Det här var helgen det var ju tio timmar per helg liksom som man var ute och lekte.
0: Spöde killarna redan då?
2: Ja, jag, jag har några sådana minnen, du vet det var jag, Martin Larsson som jag pratade med honom för några månader så nu. Han, sa, han kom också ihåg det här, det var, det var liksom jag med Mälaren mot klubbet mot hette det då. Så att det fanns väl någon, någon slags kärlek för idrotten redan tidigt, också med kanske lite talang då.
1: Jag tänkte på det du sa med att min syster banar vägen där med att öppna dörren in till liksom hockeyn. Vad, vad, vad var det för skillnad då? Jag tänkte du fick ju möjlighet att fortsätta spela i, i både pojklag och senare också med flickor. Vad det är som gör är jättesvårt att säga men jag tror
2: bara att som hockeyn var då, det var 80-tal- det var jag och killarna och jag visste ju inte om Sandra då att hon hade ens provat den här vägen så för mig var det bara att jag vill spela hockey för att det är kul, jag brinner för det här jag tycker det är jätteroligt, låt mig få spela som alla andra och sen blev det liksom någonstans en vet inte, en blåslampa där bak lite att folk, kanske alla tyckte inte att jag skulle vara där för jag tog en plats från en kille som sen skulle bli någonting fick jag även höra någon gång vet, gick via mina öron att det kommer inte bli någonting av henne ändå inom hockeyn och när, det var, ni vet, allt sånt har lagras. Och det blev liksom som att, ja, men, jag ska visa för mig själv men jag ska också visa för de andra att det här är min idrott precis lika mycket som din. Mm. Eh, och jag tror att med Sandra som gick först där, jag vet inte om hon hade någon innan sig men varje gång så förändras ju beteendet lite eh, hos alla inom hockeyn skulle jag säga. För att när, när jag kom då trodde jag ensam tjej och var ensam tjej i men någon innan hade gjort det möjligt för mig att komma dit och vara lite mer norm eh, än vad jag annars hade varit. Precis som Sandra, som fick sluta tidigare.
0: Och det är klart, du har ju varit en fantastisk dörröppnare i alla år sedan också. Finns det något tillfälle när du kände sådär liksom att nej men jag duger, jag är lika bra som de andra eller kanske till och med bättre så det här kan jag köra på. När, när kom det i ålder på något sätt?
2: Nej ja, men Jag, jag kände nu att hocken det var... Jag valde liksom rätt sport någonstans, jag hade, jag hade talang för det, jag tyckte det var riktigt kul, jag, jag är ju en hockeynörd så jag älskar hockeyn idag. Så att, någonting fastnade ju väldigt tidigt men jag tror när jag var, jag var 15 när jag kom in efter ganska många om och på hockeygymnasiet Engelholm, då fick jag faktiskt först ett, ett nej att det är ett hockeygymnasium för pojkar. Eh, så vi det där också med hjälp av mina föräldrar såklart jag var ju en ung tjej som ville mycket men som inte hade alla verktyg så att jag fick mycket hjälp där eh, och barna väg och jag tror när jag kom in på hockeygymnasiet så det var ett av de här, inte mål, jag visste ju inte riktigt vad jag hade kanske, Men jag förstod att kommer jag in här så kommer jag få bra träning eh, som sen kan leda mig vidare till andra mål som jag kan ha men det ville jag verkligen även om jag visste att det skulle bli tufft och det var såklart också väldigt tufft
1: Jag tänkte på att du sen var att åka till USA och fortsätta din hockeykarriär där. Var den liksom största skillnaden då från att ha spelat hockey här i Sverige? Kanske känns jag sig väldigt ensam som, som tjej och sen komma över till USA. För där spelar du ju tjejlag.
2: Ja, alltså det, det är en rolig historia. Jag, eller rolig, rolig. För mig var den, den var så ögonöppna. Året efter gymnasiet så åkte jag väg faktiskt innan college. Då, för college universitet, samma sak. Men jag åkte dit ett år innan till Boston till en klubb som heter Asabet. Och när jag kommer dit så inser jag att här, det är ingen klubb som jag ansåg var en klubb hemma som jag hade varit med om, att det var killar och eventuellt en del tjejer. Det här var en förening som bara var för tjejer i alla ålderssteg. Så när jag kommer dit som ensam tjej, liksom, ni vet, levt i den här hockeybubblan av pojkar, men jag försökte slå mig in och komma dit och inser att de här tjejerna har ju fått liksom otrolig träning i lagträning också redan från början, från det att de är jättesmå. Så där fick jag en öppnare att, wow, det finns. Och sen året efter det så fick jag egentligen välja att vaka mellan lite olika skolor. och fick, fick välja egentligen vilken, vilket college jag ville till och fick min utbildning betald Vilket var helt otroligt. En universitetsutbildning gratis för att jag spelade hockey och valde Duluth och hamnade i, en, i Minnesota, Duluth då, som är väldigt svenskbyggd så att jag kände mig hemma direkt.
0: Och var det, go bulldogs där. Go bulldogs, <laughs> verkligen. Jag då, som inte är så där superintresserad av någon sport överhuvudtaget du valde liksom den akademiska banan då, kommunikation. Är det någonting som bara blev eller är det liksom att nej men där, är, där har jag ett stort intresse?
2: Nej, så alltså mitt stort intresse skulle jag inte säga. Jag, jag var inne lite på grafisk design. Jag tycker det är supertrevligt. kom på det lite väl sent och kommunikation är en sån här ganska bred allmänbildning. Du får jag kommer ihåg att jag gjorde sådana public speaking-klasser. Um, och jag tänkte, när kommer jag använda det? Jag, var liksom inte, vet, jag gillar inte att stå inför folk och prata. Och tänkte, det här är bara waste of time. Liksom. Men, men någonstans så, så lärde jag mig väldigt mycket. att ta med mig det, tror jag, under den. Att dessutom prata då ett andra språk. Och leva på, på det någonstans. Och lära sig också den akademiska världen. Som jag förstod att jag är tvungen att ha detta med mig. Jag kan inte leva i en bubbla och att jag ska bli något hockeyproffs för... Det, det visste jag att det kom liksom långt fram. Så det, det förstod jag någonstans tidigt. Jag måste ha en utbildning. Och denna var bred som jag tänkte att jag kan göra lite, ganska många olika saker med.
1: Även om du du kanske under tiden då känner ett behov av att ha någon utbildning för någonstans kanske det ändå kom in lite det här med en en framtidskarriär som hockeyspelare som tjej. Men jag tänkte när du då fick komma till USA och se hur de hade hade byggt upp sin idrott kring flickor och kvinnor då, vad, vad vad hände inom dig när du såg den där stora skillnaden mellan Sverige och USA? Nej, men
2: någonting som jag, jag, jag föreläser idag, och en del, utav, det är ju en del av det jag pratar om, det är ju som är röd tråd det det här med jämställdhet. Och det fick jag väldigt tydligt klart för mig där att där skolan uppbyggd sen Det kom en lag, jag tror den kom 72, som heter Tidal Nine och den säger egentligen att skolor får inte lov att diskriminera oavsett massa olika grejer också baserat på kön. Då. Så det innebär att alla pengar som går till till exempel idrotten som jag var involverad i, hälften går till pojkarna och hälften till flickorna. Och det gjorde att jag förstod tidigt att här, det, det spelar ingen roll. Alltså du ska ha lika stor chans att få din utbildning och utöva din idrott och det har ju någonstans plockat med mig till Sverige också, funderat över det där också med kommunala pengar, liksom legat på lite med kommuner att hur, hur går det till när man fördelar pengarna till föreningar och sådär, att, att man någonstans i det stora hela måste se att tjejerna får lika mycket. Och det har jag ju lärt mig där, att det, det, det finns möjligheter nu är det ett lite annat en annan struktur på det landet. Men jag tror att det finns... Jag lärde mig mycket där i fall av att jag fick en så pass bra utbildning, bra tränare och hela det som jag har haft med mig hela livet och känner att det, det kan man dra nytta av i andra länder också.
0: Och det gick ju bra i studierna. Jag läste att du fick utmärkelsen när du tog din bachelor också som laude. Alltså att extra utmärkelse så du är inte den här klassiska kanske sportjocks som bara tränar <laughs> utan du, du pluggar verkligen också.
2: Jo, men det måste man göra. Jag kommer ihåg första året första terminen som det heter där. Det var ju en chock. Alltså. Vi, skulle, vi, hade någon, vi var två svenska, Erika Holt, som jag var över med, som jag spelat med ett par år. Vi kommer dit och får en läxa. Vi ska läsa 30 sidor i en amerikansk bok. Det var en klass och vi hade ett gäng sådana där och vi bara satt och skakade på hur och tänkte, hur ska jag klara det här? Det här går ju inte. Men man lär sig studieteknik och jag insåg tidigt att jag måste ha med mig min akademiska utbildning för jag som sagt jag kommer inte att bli proffs utan jag kommer att behöva jobba och göra någonting som jag tycker är kul i framtiden också så jag behöver det här.
0: Gör du det hela tiden? För jag menade ju också, det blev ju en, en, en karriär på något sätt i college. Eh, så pass, om jag har stått rätt, så hissade man din tröja och pensionerade ditt nummer, 27 det var, i, i liksom hallen. Och du har fått vara i Vita huset ett par gånger och träffat presidenten för att du spelade mm. så bra med laget. Det, det måste väl ändå vara att någonstans där så att jag, jag kanske ändå skulle kunna spela hockey. Liksom på ja,
2: men det, professionell absolut professionell nivå. Helt rätt, jag kom dit var duktig i min idrott och var en av de bättre laget och fick en nån bra träning. vårt vår tränare, Kännern Miller, var öppnade ögonen för, för mig både vad gäller studier och hela paketet att få ihop hela paketet att ska du göra idrott så var ju hennes en av hennes liksom grejer var gör det med vi excellent sa hon alltid. Gör saker med Gör inget halvdant, utan ska du göra det så gör det ordentligt. Och det, det tror jag, att jag jag tog med mig. Jag hade en jättebra karriär där. Som du sa, jag fick åka till bita huset tre, tre och fyra år. Och eftersom jag var kapten så fick jag ju stå där med, med presidenten och prata med honom. Och det är rent egentligen surrealistiskt att, att göra det som en Engelholms tjej. Jag, jag var ju bara lilla jag, men det gick, det gick väldigt bra för mig. Jag tror att jag hade fått en bra utbildning, framförallt också hockeygymnasiet Engelholm, som som spårade till mer så att Jag fick en, en bra
1: träning där. Och jag minns detta väldigt väl här hemma ifrån Ängelholm. Och jag vet att jag och min syster diskuterade här. Hade det där varit en kille så hade det varit på alla nyheter. Om man hade uppmärksammat det på ett helt annat sätt. Och jag tänkte när jag träffade dig, Andreas, idag och vi pratade så, så var du väldigt nyfiken på det här med att, att faktiskt ha varit i, i Vitehuset och att träffa presidenten.
0: Ja, är man inte sportintresserad så är det ja. större än att göra alla OS-framgångar och sånt som du har gjort. Det var kanske tur att du hade gjort lite så här public speech då också. Liksom, eller hur? Hello Mr. President. Jag är med Maria från Engelholm. Ja, eller hur? Kan du berätta lite kort? Vad var det? Fick ni liksom sitta ner och prata? Eller?
2: Nej, första året var det som var häftigast tror jag. För då, då stod vi i det här rummet och jag vet inte riktigt vad det Det var ett speciellt rum där han hade sina presskonferenser då och så stod vi där framme på scen. Jag var inte kapten då, så jag stod med laget och så blev det helt knäpptyst. Och så kommer liksom i radion där uppe någonstans så kommer det här and gentlemen, please rise. Och så kommer han in där, ni vet. Så surrealistiskt att se, här kommer presidenten mot oss. Vi har gjort någonting bra, vi ska liksom hedras av landet på något sätt. Eh, och sen andra året jag var där, då var jag kapten och då då tänkte jag att nu måste jag, jag måste ta tillfället i akt och säga någonting. Jag pratar med president jag måste kunna säga någonting. Så då, det bara en ur mig. Liksom, att You know Mr. President, we're coming back next year. Sade jag. Bara, Va? wow. Var kom det ifrån? Tänkte jag.
0: Då hade du varit i USA några år.
2: <laughs> <Ja>.
0: <laughs> Inte så blygsam längre. Nej,
2: men jag jobbar alltså, det här med att sätta mål och bilder och sådär, visualisera. Jag jobbade ganska mycket med det och fick upp ögonen för det på college. Och jag tror att Någonstans som jag tänker tillbaka så var det ett sätt att sätta press. En bra press på sig själv. Att jag vill se mig själv här nästa år. När jag får prata med dig igen. Och komma ihåg det minnet på något sätt. Så fick jag ju det en tredje gång. Så att då var jag tvungen att säga Mr. President, I told you so. <laughs>
1: <laughs> Gud vad härligt. Tänk bara, alltså bara den känslan att få stå och säga det. Ja, liksom jag var bara att säga de
2: orden. Det var,
1: mm. ja, det var magi. Mm. Vad jag minns ju tiden också när du kom hem igen från USA och jag tänker på det du pratar om nu med, med målbilder och, och det som jag har funderat lite på det var när vi skulle iväg på saker typ med tjejerna eller man skulle iväg och gå ut och festa eller vad som helst så var det väldigt ofta du valde att inte följa med. Mm. Men du, du valde ju faktiskt att ta det där extra träningspasset eller göra det där lilla extra. Det, det är liksom en sån sak som jag kommer ihåg väldigt mycket och, jag tänker, mm. Hur, hur liksom, tänker du då med väldigt många saker du inte gjorde eftersom du valde att träna och satsa mm. på det? Är det någonting som du har reflekterat över nu liksom, senare?
2: Jag tror man någonstans reflekterar över det redan då. Men jag gjorde ju klart för mig, jag visste ju vad jag ville. Så jag hade ju någonstans en plan. Med, och det var lite tillbaka till vad jag hade lärt mig där på college också. Att göra med excellens försöka göra det bästa av det. Och jag ville bli en av de absolut bästa spelarna. Jag visste att ska jag bli det då måste jag lägga extra tid och extra kraft och jag hade ju fått höra, ni vet alla de här eh, budorden för lite du ska liksom inte, varje gång du tränar så, så tapp, eller varje gång du går ut och dricker sagt, så tappar du se, så här mycket av, av den träningen du redan gjort och när jag tänkte tillbaka på träningen vi gjorde som var jag Det ju jättejobbigt och framförallt fick jag ju många gånger åka själv och träna medan andra gjorde annat. Då tänkte jag, det är inte värt det. Ska jag gå ut och göra det här så tappar jag tappa allt det jag har lagt ner. Det går ju inte. Så jag var tvungen att välja väg någonstans. Så det är den här vägen nu, den kommer inte vara hela livet. Men jag var nog ganska klar över vad jag ville.
0: Som elitidrottare hur, alltså vilken mentala bild vågar man sätta upp? Är det liksom sådär jag ska bli den mest meriterade i landslaget eller jag ska jag ska liksom vinna VM eller så alltså vad är det? Eller man får ta det liksom klart i, i steg också kanske men vad hade du för bild i huvudet när du då sa nej nu blev det ingen stor stark med manuell här nu, nu kör jag ett extra träningspass istället?
2: Ja alltså det, det, det är ju en lagsport jag kände mig ibland som en individuell idrottare för att man eller jag fick göra mycket träning själv jag hade inte mitt lag här. Jag spelade på college, då var man hem på sommaren. och tränar man själv. Och alla de här extra träningspassen. Nu, nu tappar jag lite din fråga, för den var jättebra. Den
0: mentala bilden, alltså hur, hur motiverar man sig liksom då, när man är ja, ensam? Ja, precis. Och liksom.
2: eh, för som, som lagidrottare så är det ju nästan alltid man ser. Det är ju de här vi ska göra bara ifrån oss på VM eller OS eller vad det är mästerskap som är runt hörnan. OS är vart fjärde år. Man levde i en OS-cykel av fyra år. Ju närmare att OS man kom, ju intensivare blir träningen, ju intensivare blir målbilden och vad ska vi försöka uppnå. Den handlar ju aldrig om individuella prestationer på så sätt utan det handlar om hur mycket kan jag få uppleva för du gör det med laget. Oavsett om det är landslag eller om det är ett klubblag så är det alltid svagaste länken är det som egentligen avgör hur långt du kan gå. Så det handlar ju om att pusha alla andra, få, få alla med på båten, alla ska liksom ta sin roll som inte är naturligt i alla lag alla lag som får inte ihop det för att du får inte alla roller att bli tillsatta du kanske har en spelare som vill något helt annat kanske tänker på individuella grejer jag har ju alltid spelat powerplay jag vill spela powerplay nej men då är inte denna klubben för mig för jag får inte spela powerplay till exempel så att mina mål handlar ju väldigt mycket om de här lagmålen men samtidigt så som jag sa, jag var ju en individuell på många sätt för jag tränade mycket själv. Och då handlade det om att någonstans se sig själv som jag tänkte ofta så att jag vill vara den som jag vill vara med i de avgörande lägen. Jag vill vara avgörande skillnad. Det var ofta så jag tänkte att ja, om jag gör det här extra så får jag ge laget den möjligheten att göra lite extra. För att ju bättre jag kan bli, ju mer får jag uppleva. Ju mer får jag vara med om, ju, ju bättre ädlare valörer på, på medaljerna får jag. För jag
0: ta en följdfråga på den. Mm. För att jag förstår ju det här med att som... I eller kvinna att man känner liksom att ja, men jag vill vara bäst på Powerplay och så den individuella prestationen. Men så sa du liksom att du tänkte liksom OS och Pallen. den där. Tror du det är skillnad där mellan liksom tjejer och killar? Där killarna kanske har en möjlighet att nej, men jag ska bli liksom proffs Medan ni fick sätta andra målbilder för det kändes inte liksom som den möjligheten fanns.
2: Ja, jag tror att det kan vara lite skillnad ibland på killar och tjejer där. För att killar har en så eh, någonstans, en redan utstakad väg på något sätt. De vet att blir de tillräckligt bra så kan de eventuellt komma till NHL, KHL, SHL och, och tjäna sitt levebröd på det och, och ännu mer där till. De kan tjäna riktigt bra pengar. Tjejer har ju inte riktigt samma... Du har inte den samma moroten, men du har ju fortfarande otroligt mycket idag. Alltså mer idag du kan uppleva som kvinnlig hockeyspelare än vad jag kunde. Idag har du faktiskt spelare som kan leva på det. Men jag tror att ju fler vi får fram, till exempel idag har vi ju en STH som är högsta serien i Sverige för damerna. Där faktiskt spelare tjänar pengar och jag ser liksom om tio år när föreningar, klubbar har plockat upp det här snäppet mer. Att man har damlag som man satsar på. Ja men det är klart att allt, det är ju också, den monetära biten kommer ju att bli större. Det kommer att finnas fler morötter. Men för mig var det att hitta de andra morötterna också. Att komma till college till exempel. Jag fick min utbildning. Jag hade inte haft råd att betala en, en och en halv miljon på en utbildning där. Men då visste jag att det är tillräckligt bra så kan jag få den betal Och det lärde jag mig från där när jag var 15-16 och förstod att det finns college. Det finns något som heter det där alla är duktiga, Dit ska jag.
1: Jag tänkte återgå lite till OS, det var en väldigt inspirerande tid faktiskt att följa dig i OS och du nämnde precis att en av dina drivkrafter att göra det där lilla extra det var att få vara med i de avgörande momenten och OS var väl verkligen du med i de avgörande momenten, kan du inte berätta lite om matchen mot USA?
2: Jo, jag, jag fick göra när jag var med på fyra års, eh, redan 1998 och det kommer jag inte ihåg särskilt mycket av om jag ska vara ärlig, jag var 18-19 år där i Nagano i Japan. Men då fick man en försmak på vad OS var så kom 2002 i Salt Lake City och det var, det var också magi för att innan de månaderna innan där så skulle Svenska Hockeyförbundet egentligen inte skicka oss. De tyckte att vi hade varit helt värdelösa. Vi hade mött USA och Kanada förlorat för ett storstryk men det var våra tränares poäng med hela det här. Vi ska möta de som är absolut bäst för att vara... Liksom, vältränade när vi väl spelar eh, om medaljerna. Eh, så att det var liksom på håret att vi skulle få åka. Vi kommer därifrån och egentligen tävlar. Det var vi mot hela världen. Kommer hem med ett brons, vi vinner mot Finland där. Kommer hem med ett os vilket var verkligen så här magi. Sen gick ett år och vi började fundera på, nej men vill vi alltså vi måste göra någonting här. Vi har vunnit bronsen en del innan men vi vill snäppet hög. Vi vill, liksom, vi vill tävla om guldet. Det är någonstans för man ändå spelar. Så att vi började en fyraårig lång process där. Eh, mellan 2002 till 2006 när vi skulle till Turin. Då. Så vi har lagt i Landskrona faktiskt. Eh, många, eh, många veckor varje sommar på träningsläger. Och tränat så hårt som jag aldrig har gjort. Tror jag, under de fyra åren och framförallt på sommaren tillsammans. Så att vi var väl förberedda när vi kom till Turin. Och då skulle vi då möta USA i semifinalen. Och den på förhand var ju oddsen på oss. Du hade fått rätt mycket pengar om du hade satsat på att vi skulle vinna den matchen kan man säga. Det var inte en skäl som trodde på oss. Mer än vi då. För att vi hade, en, vi hade ju en långsiktig plan. Vi hade byggt upp det här. Och fått med tron också på det. Jag kan berätta det lite senare men... Att just det här med att visualisera också hur viktigt det, det blev, oerhört viktigt inför den matchen för att vi hade förlorat 34 matcher i rad. 34 matcher i rad mot det här motståndet. Och så ska du spela en semifinal där du vet att du har lärt dig att, att någonstans förlora. För att du vet att USA är så pass bra, du måste spela på en toppnivå och du måste tro på det. Och det är den att tro på det som är lyckades med tror jag i slutet där innan den här matchen. Och vi vann den, jag, jag hade en jättebra match, jag gjorde båda spelmålen, så det stod 2-2 efter fulltid. Och sen går vi in i övertid och då blir det inget mål och sen går vi in i straffar. Och då f- några som missar av båda lagen och sen går Panilla yngsta deltagaren in och sätter sin in. Eh, och det finns en historia bakom henne och mig här inför matchen, hon går in och sätter sig in. Och då, då är det klart för mig, då vet jag att jag ska bara göra det jag har tränat på i fyra år, att sätta den där pucken. Så att det var det var magi så att vi tog oss till finalen. Finalen tycker att vi kunde spela bättre faktiskt mot Kanada. Det är fortfarande något så här som inte lirar i den matchen, förlora den, men någon månad eller några veckor tror jag efter så hade det ändå landat det att vi gjorde en, en riktigt bra prestation. Och det är det är för Resultatet inte alltid det man vill, men prestationen här var var bra i den här turneringen.
1: Prestationen känns också som något som verkligen öppnade dörrar när det gäller mm. damhockeyn. Mm, absolut. Menar du från OS i Kring. Ja, det här blev ju stort. Jag kan komma ihåg att den här mm. matchen
2: spelades klockan fem en fredag på OS. Då. Och det var i Italien så att det var samma tidszon. Så vi vet att det var många som tittade. Det blev stort. Det stod i varenda tidning. Jag kommer ihåg Washington Post och New York Times och hade liksom det här på, på en av de första sportsidorna. För att det här var en upset, liksom, ja Man pratade om första miraculous inom hockeyns värld var det fall som hände 1980, då var det ett gäng amerikaner, eller amerikanska college som faktiskt vann mot den här The Big Red Machine, alltså Ryssland det var ingen som trodde det eller Sovjet på den tiden då så de hade gjort det 1980 och detta var liksom andra miraklet då inom hockeyn för att det var en skäl som, det här var en riktig sån här big time upset som fortfarande än idag pratas om och det är klart det öppnade dörrar för oss när vi kom hem också sen tror jag inte att alla var så på. Det det hade kunnat ha en sån enorm effekt om föreningar och hockeyförbundet hade gjort helt rätt. Jag tror inte att de la all den tid och kraft de skulle kunna gjort för att få så många att spela. Idag är det betydligt bättre än vad det var då till.
0: Men vad känslan är att man kommer hem och liksom Ja, yes, så det är klart att ni blev hyllade, men sen, mm. så liksom, ja, sen blev det inget mer. Nej, det känns precis. ju som att det är en liksom liten revanche liksom hela tiden där. Ja. Hela tiden får bevisa. Alltså det är sjukt som du sa innan att det var inte säkert att jag fick gå på hockeygymnasiet. Det, är liksom, det låter ju som om det var på 20-talet man pratar om. Mm. det, så så gammal är det ju inte. Utan det, är ju, det är ju inte så länge sedan. Nej. Men det, har det liksom kunnat vara liksom en, en lägga med liksom kol på elden för att jäkla, jag ska visa det här vi är. Minst lika jo. viktiga liksom.
2: Ja men så, ja, det är ju det jag har burit med mig från min karriär. Så jag vet ju hur, framförallt sedan jag startade min hockeyskola 2006 eh, med 18 elever som idag är en av världens största hockeyskolor för tjejer. Det, det är klart att den ju, har gjort någonting med mig också. Jag ser ju glädjen och, i de här ögonen som kommer dit förra man eh, Inte den här... F- nu blev det inställt på grund av corona. Men året innan hade vi 170 tjejer från tio olika länder. Och när man tittar på dem när de kommer dit och bara älskar det här, brinner för det här och ser andra kompisar. Alla andra de behöver inte byta om som Ni vet sånt de är vana vid, att ta hem grejerna eller sitta i skrubb och byta om. Då ser man liksom glädjen det här kan ge för tjejer. Och jag vet ju det här. Det är ju, jag är ju själv uppväxt i en kultur där jag inte var. Jag var liksom något annat tror jag. Någonting som, ja ja, det går över. Men, men den här kärleken till idrotten, man måste öppna dörrarna på idrottsarenorna för att locka till. De måste ha någon att se upp till. De måste se sig själva i, i, i äldre förebilder. Det måste synas mer och det gör det idag. Du ser mycket mer de idrott och de hockey än vad du gjorde för. Då skapas det också fler idoler fler börjar spela. Man är bättre idag på att plocka upp tjejer i föreningar än vad
1: man var då, jag tänker på det här med att du som tjej liksom fick många hinder på vägen som du fick hitta sätt att ta dig förbi och att det har gett dig en drivkraft att vilja då visa vägen och vara förebild men också kanske öppna dörrar. Och Jag tänker på den här hockeyskolan då för de här flickorna som åker dit där får de ju också en målbild och en känsla av hur det kan vara att vara liksom hockeyspelare och få leva ut sin, sin dröm fullt ut.
2: Ja, och framförallt för de ju ser sig själva som nästan norm. Under hockeyskolan så är de ju i en värld som de inte är vana vid. De får lite pepp, de får inspiration att så här kan det vara. Jag kan, det kan vara några tuffa år. Jag vet många tjejer som har lidit stort i vissa föreningar där de inte har blivit respekterade av olika anledningar. Där det har gått snett helt enkelt. Så jag vill ju lyfta dem och att de ska känna att här har de en zon, Här kan de vara sig själva. De får förlirar hockey, de får bra träning, de får otroligt många vänner från många olika platser på jorden. Egentligen för det kommer från många olika ställen. Och ge, ge dem den möjligheten att se att det kommer att bli annorlunda. Och redan nu är det annorlunda här på den här veckan. Då får de vara norm och det är de inte vana vid.
0: Och efter alla de här framgångarna, så typ 2014, internationella ishockeyförbundet, Hall of Fame, det måste ju ha varit en speciell känsla.
2: Ja, jag tappade faktiskt hakan när René Fassel ringde. satt på jobbet på Linda eh, och han ringde. Jag tänkte först, är det sant? Liksom, är det verkligen? Ja, jag förstod ju att det, det lät ju verkligen på en man som, som visste vad han pratade om och eh, förstod att det var så. Han sin in eh, med några andra storheter. Scott Nydermaj och Dominik Harschek och Robert Reichel. Liksom, jag är i det sammanhanget och fick åka ner till, till Pragen då. Här VM då 2014 och, tror det var förresten 2015. Vi var nere i maj. Eh, superhäftigt såklart. Och lite surrealistiskt även det. Men eh, klart roligt i efterhand när man är klar med sin karriär och får några sådana uppmuntrande saker på något sätt. Att man har gjort någonting bra eller att jag har gjort någonting bra för idrotten.
0: Och sen ändå kom det tillbaka på något sätt lite där för att vänta nu. Sverige har också en Hall of Fame. Och det tog typ ett år till. Och jag tror du själv fick tillsammans med många andra röster vara lite kritisk mot liksom så här, vänta nu här. Och jag läste någonstans när de har sig att ja, jo, det börjar komma nu, det kanske snart är dags liksom. Och sen lite, ja, sen kom det ner, jag tror det blev två tjejer och väntar på någonting. Sånt, ja. mm. Är det återigen den här liksom revanschen eller liksom så här, när, alltså, när tror du att vi kommer till att få se jämlikare villkor i, i hocken och idrotten i stort?
2: Det är någonting jag, någonting jag brinner för att jobba för varje dag. Jag vet att det här är en väldigt långsam process. Kanske likt den i samhället i övrigt också. Sen är hocken en av de här. Alltså jag brukar likna det, men det är liksom en svårvänd dinosaurie på något sätt. Den är van vid sitt sätt att vara. Killarna har liksom fått försprånget och och kanske av historiska skäl legat först. Jag fick en pratade med en vd på ett SHL-lag för ett ett gäng år sedan där jag frågade varför de inte hade ett flicklag. Och då fick jag till svar att våra grabbar har inte ens tillräckligt mistid som det är nu. Och när jag fick det svaret så, så frågade jag faktiskt tänkte vad sa du nu egentligen vad vet du vad du sa och han blev lite röd i ansiktet och förstod att han hade trampat i klaveret men jag tänkte vet du vad det är ju den här känslan många har utan att veta om det så är det någonstans vem går först i en idrott vem äger idrotten och det är lite det jag pratar om idag också när jag, är ute. jag tror att vi vi i idrotter ganska tidigt och säger att äh, hocken den är, den är, är killa eh, men det är en idrott som vilken som, du behöver liksom klubbar puck och skridskor och, och jag vet ju, det är väldigt många innebandyspelare som är tjejer, det är bara att du sätter ett par skridskor på egentligen och många älskar skridskor som, som små men det är inte många som söker sig dit för att förebilderna kanske inte finns där hocken har ju blivit den här Ja, men det, det, den, är, den är svår att vända och den behövs, det behövs mycket jobb. Men det har skett stora förändringar skulle jag säga, de senaste åren i medvetandegraden i föreningar. Att för, att, för att en förening idag ska överleva så tillbaka till det här med kommunala pengar. Till exempel ja, men sköter du inte dig så vem vet om du får det där kommunala bidraget eftersom det betyder så mycket. Så tror jag föreningar också har börjat... Liksom, Helt tänka om att vem är idrotten för? Och ska, ska en idrott överleva så tror jag man måste spela lite mer brett. Det, det kan inte vara den här lilla matchboxen att så här måste du vara för att spela hockey. För den är väldigt förlegad och, och rymmer inte särskilt mycket känslor eller särskilt mycket olikheter. Utan det är, det är en och samma person och den finns inte längre. Men vi lever kvar som att det finns ibland. Och den måste förändras för att ishockeyn ska överleva. Vad skulle du
1: säga att vi behöver för att få den att förändras?
2: Ja, men det är att, att eh, omdefiniera lite. Vad är hockey? Vem är hockey för? Eh, lite så som föreningar har gjort idag. Det finns många bra föreningar att lyfta i sammanhanget. Jag brukar lyfta Luleå hockey, eh, Men Brynäs är också en sån här förening som går i bräschen. Och, och någonstans vill sätta jämlikheten som inte för att gå i bräschen för den. Utan snarare använder de jämlikheten för att lyckas som, som organisation och förening. För att man har förstått att vi kan inte fortsätta i samma spår för jag vet att många föreningar har haft strid med det här med att få in sponsorpengar till exempel från vissa företag som har sagt nej för att just föreningen inte har någon själv eller inte lever ut efter som att de har en där man enbart satsar på pojkar till exempel och då går alla pengar till pojkans utveckling och det har man de senaste åren förstått att här måste vi göra en förändring och jag tror att det är tvunget för att pojkar idag lever ju inte heller efter den här lilla boxen att så här ska en pojke vara. Det är ju extremt förlegat men ishockeyn har haft svårt att, att vända den bilden att en hockeyspelare ser ut och är på ett visst sätt. Och där kommer matchkulturen in som ett jättehinder både för pojkar och, och flickor
0: det känns ju också fantastiskt att du som företagaren, Maria, fortsätter att titta på det perspektivet. Du var inne på sommarhockeyskolan, jag kollade på dina kläder. Women's hockey, fast, tough, smart, beautiful, resentless powerful, I'm a miracle in the making och hockey for all. Alltså du sätter ju verkligen också mm. saken på sin spets eller saken på tröjan- och liksom inte luta dig tillbaka och säga att jag har gjort mitt nästa generation ta, ta över utan det känns verkligen som att du brinner för att liksom skapa bättre förutsättningar för den nya generationen. Berätta gärna mer.
2: Jo men det gör jag. Jag, jag tror man alltid kan utgå från sig själv vad man själv har fått uppleva. Eh, och är det någonting jag tror kan förändras är det ju för den här lilla tjejen som kommer till min hockeyskola och ser att hon brinner för det. Hon älskar det och sen får jag reda på lite senare. Hon har det tufft i sin klubb. Hon blir inte hon blir inte intagen som, eller hon blir inte behandlad som de andra. Hon, får, hon tycker inte hockey är kul längre. Då brister ju någonting igen, för man förstår att här, det, är, det här är ju ett systemfel för det här är ju ett litet, litet barn som vem som helst, alla barn ska ju behandlas lika enligt också nya lagar och regler i Sverige, så att nej det, det, det sitter nog ganska djupt i mig jag tror att jag kan göra min bit men jag hade önskat att det var fler jag tycker att jag försöker stå upp för all kvinnlig idrott egentligen men all idrott i sig men, men just specifikt min idrott som jag känner att ja, men det hade kunnat vara bättre även för mig, jag har gått i branschen men jag och gör lite till
1: det känns ju som vi behöver fler förebilder inom det här området och fler som kanske vågar klampa i klaveret så att vi kan börja prata om saker. För det är väl lite mm. där det också måste börja att man, att man mm. vågar ta tag i de här kulturen och vågar prata om de här strukturella hinderna eller problemen mm. som finns inom, mm. inom idrotten. Jag funderar faktiskt på dig Maria som person lite mer. Tänker vi har pratat mycket hockey nu Andreas du som är riktig hockey ja,
0: alltså.
1: fantast. Nu går vi jag, gärna
0: in på företagaren och jag personen. Jag tänker att det är, alltså.
1: det är så mycket mer Maria än liksom bara hockey Maria men, men det är ju självklart väldigt intressant för att den har, ju, den har ju format dig och jag sitter och funderar lite grann på vad det var som gjorde att du valde och, Lägga skrillerna på hyllan och, och liksom fortsätta ut och, och liksom uppfinna andra delar av livet när du lämnade hockeyn. Ja,
2: men jag slutade 2010, jag gjorde mitt sista OS i Vancouver 2010. Eh, sen avslutade jag med SM eh, hemma i Sverige och sen kände jag att då hade jag haft två år, då hade jag haft lite problem att hitta motivation till att träna ibland ni vet, sommarträningar som man gör som hockeyspelare tre gånger om dagen vissa dagar. Och jag började känna att ah, det är
1: någonting som tar emot. Vill du ta en öl och, med mig?
2: Antagligen. <laughs> ehm, nej men då, och då vet man att, okej, okay, för min del var fallet som, jag kan väl, bara prata för mig själv, men då kände jag att, nu vet jag att det, det är ett år, två år kvar till nästa år, för jag levde i de här OS-cyklerna. Det är dit jag ska, sen får jag göra något annat. Och då fick jag faktiskt i samband med detta också en, ett erbjudande att komma över till USA. Tillbaka till mitt gamla college som tränare. Och då tänkte jag att det det blir en lagom övergång. För då då tränade jag med laget också. Det kändes lite som att så här halvövergång, att man fortfarande var aktiv på något sätt. Så att jag kände nog att motivationen den, den började tryta lite och då hade jag ju levt med hockeyn egentligen sedan 15 när jag bestämde mig. Så jag tror att den tuffa uppväxten på många sätt där med, med hockeyn som, som det faktiskt var i den här matchkulturen och leva i den, den gjorde ju att min karriär inte blev längre än till 30 för att jag hade en fullt fungerande kropp jag hade kunnat fortsätta till säkert 40 som är, som är idag. Det hade inte varit något problem, men jag tror att den delen förkortade min karriär samtidigt som jag efterhand också nu har kunnat leva på glöden lite att förändra. Och, fast gör det vi sedan om, inte på isen.
0: Men tillbaka då i USA så hade du också börjat träffa kärleken va?
2: Ja, eh, fast hon var ju hemma i Sverige. Hon var hemma ja. så det
0: var liksom lite så här att stanna kvar eller åka tillbaka. Och valet mm. blev ju att åka tillbaka ganska så snart.
2: Ja, nej, det föll sig så. Jag träffade Silla som är min fru precis innan jag skulle över till USA igen 2010. Eh, och det var ju lite klurigt läge. Jag hade ju signat upp för två år där borta. Jag tänkte, varför kommer detta nu? Samtidigt som det var ho, jo, eh, riktigt bra. Liksom. Eh, så jag gjorde ett år där. Eh, så vi hade ett lite distans förhållande som är såklart svårt under ett år, första året du träffas. Så jag valde att avsluta det och komma hem. Någonstans så var jag redan innan lite osäker på om jag skulle åka. levthocken i alla år och kände nog att jag ville. ville, Alltså, vad är livet? Är det bara hockey? Det, kan man uppleva något annat? Så att det blev ju en väldigt bra mix egentligen att jag träffade Silda där och fick känna att nej men... Det är nu i Sverige jag ska vara. Jag gjorde ett år på college där som tränare, och sen kom jag hem och vi bosatte oss här i Ängelholm faktiskt. Det var inte helt klockan från början, eller t- tanken var nog inte det, utan det, det var faktiskt Silla själv som fick komma med det förslaget. Bättre att hon kom med det än att jag kom. Med det. Annars så är det i Stockholm alltid kvar. Jag fick ju den
1: oerhörda förm- förmånen att få vara med på ert bröllop. Mm. Jag tittar här och klurar lite grann på hur, hur det har egentligen varit i en stad som Engelholm att eh, gifta sig med en kvinna och du, en, en, en känd profil. Har ni liksom haft, har det varit några utmaningar där? Nej, alltså Ängelholm har nog varit en väldigt
2: schysst stad, tror jag. Jag tror att folk i allmänhet tycker nog inte att jag är alltför farlig. tror de flesta vi gillar ju det här att man känner igen folk på stan och man hejar och det här lilla samhället. Men det är klart att det finns för- och nackdelar med att bo nu vet jag att Andreas du tycker att det här inte är en liten stad och det jag börjar hålla med dig också att den är ju lite större än den här lilla stan men å andra sidan Silla är från Stockholm vi stod i valet och kvalet ska vi bo där eller ska vi bo här men vi sa alltid det vi vi testar här vi har alltid det som en bakväg någonstans att skulle det inte funka av någon anledning på grund av att jag och Silla lever som vi gör så kommer vi att flytta till något annat ställe där det är mer öppet om om det inte skulle finnas här i stan men då har vi inte märkt. Vi har, vi har märkt en väldig vänlighet och jag kommer från den här staden. Jag känner många. Så att det har blivit en väldigt mysig stad att, att bo i tycker vi, tycker vi båda.
0: Blir det hockey istället? För du var ju fred på Ica Maxi? Eller hoppar de på det sen? Maria, nu när du är expert, kommentator och så. Liksom. Vad tyckte du om det och varför blev det så? Och så eller?
2: Nej, jag tycker att nej, men folk är snälla i överlag. Jag har ju inga problem att stanna och prata med folk. Jag tycker bara att det är kul när man är uppmärksammad för, för bra saker. Och det tycker jag att Ängelholmare har varit väldigt bra på. Och stolt över sina Engelholmare på något sätt. Så, nej, vi, har, vi, har,
1: vi trivs bra i stan. Jag tänkte på det här med... När vi gått tillbaka lite i tiden när vi var yngre. Så att för, för en del av dina vänner och för mig och, och så så var det ju ganska så... Eh, vi förstod ju ganska snabbt när du berättade att eh, du var gay. Och eh, vi tyckte inte det var någonting eh, liksom... Vi var bara, jaha, det har vi redan vetat. Men jag, jag minns ändå den perioden lite grann. Och eh, jag tänker hur, hur liksom... Du var ju ändå trots allt etablerad idrottare och... Hur, hur liksom var känslorna och tankarna där med att, att komma ut och berätta någonting sådant som ändå är en väldigt stor del av ens liv?
2: Ja, alltså jag, jag hade ju någonting emot att gå ut och berätta som att. Eh... Du vet, jag ville bara leva på som att det här är jag. Jag har egentligen ingenting att berätta mer än du har att berätta. Så var min initiala inställning. Men jag förstår ju att folk vill veta. Jag är ju verkligen en som är för olikheter och vi måste ha ett samhälle med olika tänkande och olika utseende och olika sätt att leva. Det tror jag bara är bra för ett samhälle. Så att jag hade nog inga problem egentligen med att berätta att jag var gay eller så. Det var inget konstigt egentligen. Men det som blev lite struligt, det var ju att mina föräldrar inte visste. Och det här är en helt annan historia, men de kommer från en kristen bakgrund, och där jag tror jag, dålig kommunikation egentligen, oss emellan inte riktigt visste vad vi hade varann. Och hade vi pratat samman oss innan eller det hade varit en mer naturlig sak att prata om så hade det aldrig varit något någon att Jag står ju för, för det här hundra procent, inget konstigt i min värld så att det var först det som skulle redas ut tror jag, inom familjen och när det sen blev klart så ja, det spelar ingen roll, vem som helst får veta för det här är ja, det för mig är det inget konstigt alls så att det var, det, men så tror jag alla har någon, någon form av historia bakom och vi löste det jättebra och, men det tog sin en lilla tid faktiskt det var en, en, en tuff period ett tag där när man inte riktigt vet hur ett besked kommer att landa men någonstans förstod jag i, i grund och botten att det kommer bli bra framöver men det Det är tufft att lägga i sina föräldrars knä när man inte riktigt vet utgången. Jag tänker på det
1: att där är du ju också en förebild. Det finns ju många kvinnor som kanske har gått med de tankarna som du har gått med och som inte vet hur lämnar man ett sånt besked. Och hur och även inom idrottsvärlden har vi ju sett många exempel. Så det är ju också en, en... Ett sätt att vara en en bra inspiratör och en förebild att att våga visa att det här är jag. Ja,
2: någonstans tänker jag också: ju ju fler som berättar, ju lättare är det för någon annan. Det det finns ju många idrottare som någonstans har haft samma att jag har ingenting att berätta, liksom, det här är jag. Jag behöver inte komma ut med någonting precis som en. Men du vet, det är en historia som, som är svår att sätta punkt på, på någonstans. För att det, alla har sin egen historia. Det är, det är olika för alla. Det är svårt för vissa av olika anledningar. Jag hade egentligen inte svårt. Det var ju mer att man själv skulle ta tag i någonting som, som bara låg och tills tills att det blev ett problem som egentligen inte fanns där. Så att ju fler som kan hjälpa till i den här processen att fler får leva som de, som de vill och som, de, som den de är ju bättre samhälle blir det. Så att, eh, Om jag kan hjälpa någon där på det sättet genom att själv ha gått ut med detta så, så är jag glad för det.
0: Det är också så här, det känns som att man måste vara stark hela tiden på något sätt. Det är inte säkert att du kan få gå på hockeygymnasium för du är tjej. Jag läste i QX när ni skulle få ett första barn eh, så skulle du såklart få adoptera. Men det var liksom inte självklart. Hur kändes Nej. den känslan att det är inte självklart att det är mitt barn på något sätt?
2: Nej, men det var en hemsk process faktiskt. en av de jobbigaste stunderna tror jag. Lova kom, min fru födde Lova och hon var ju mitt barn precis som, precis som Sillas i vår värld. Men sen tog den processen väldigt lång tid, vilket innebar att Lova egentligen bara hade en förälder. Och det var ju ett orosmoment, både rent byråkratiskt. Vi tyckte, vad är det här? Varför ska det behöva ta sån tid? Men också en osäkerhet. Inte bara för oss utan för Lova. I det fallet som, som egentligen bara hade en juridisk förälder. Och det tyckte vi var jättejobbigt. Vi försökte göra lite av en grej. Vi fick en fråga från en tidning om vi ville ställa upp och prata om det. Vi sa absolut. För kan vi på något sätt i egenskap av att vara ett, ett känt namn eller så som går ut med det här. Och vi kan underlätta processen för fler framöver. Så, så gör vi det alla dagar i veckan. För att det var verkligen ingen rolig. Det, det var nästan som att man blev ifrågasatt. De kom hem och tittade om vi gjorde rätt saker. Alltså, ni vet, den, det är svårt att förklara i efterhand för att vi var ju tillsammans där med Lova. Det var vårt barn. Men det var som att vi fick. Övertyga dem om att vi var bra föräldrar. konstigt.
0: Jag tror inte ens man kan sätta sig in nej, i. Jag det, inte... Nej, jag tror det är
2: jättesvårt. Sen, sen blev andra processen li- något kortare, men det är fortfarande så att, att barnet är utan en båda föräldrarna från början. Vilket vi tycker borde kunna förändras i och det eventuellt har gjort efter det. Jag kommer inte ihåg, men detta var 2012.
0: Vi ska ju prata lite framtid också, såklart. Du är företagare, du har en eh, klädlinje, du är en uppskattad föreläsare Vi har varit inne lite på sommarhockeyskolan eh, Du är också delägare i, i, i det Justice Hockey, det är inte Just Ice utan det Man är kan, Justice Ja det är Justice, men det, det är ju, kan bli båda ju två där, liksom. att det är Just Ice Ja det är <laughs> ja. jättebra Vad är det som, som driver dig framåt? Vad är det som är liksom, motivationen idag?
2: jag skulle säga passion för det jag tycker är roligt alltså att hitta de här roliga projekten för jag jag har ju ganska många olika saker som jag gör och jag tror att jag jag är nog inte ämnad att göra en sak bara utan jag tycker att det, är det mesta som rör min företagande idag rör ju ishockey och där har jag hittat en passion. Sen måste det inte vara hockey men, men det jag gör har jag märkt att jag nu med Justice ett sånt här år har ju inneburit mindre jobb för mig som föreläsare till exempel. Det har funnits mer tid till att jobba med den här fantastiska klubban vi har tagit fram till exempel. Och det, det gör jag ju av ren passion någonstans att se att vi kan förändra någonting. Så jag, det, det känner jag att det måste jag ha i, i det jag gör. Och jag upptäckte ju också att det här med föreläsningar det var ju väldigt troligt. Jag tyckte det var jättekul från början när jag stod i USA och pratade och tänkte vad ska jag ha var ska jag med det här till, till att idag egentligen leva på det som föreläsare med andra saker. Då vi sedan de som jag också tycker är kul.
0: Du kan alltid gå tillbaka till uh, Hello Mr President I will be back next year. So. <laughs> I, I will be back, yeah. <laughs> jag tänkte på
1: ditt, uh, din uh, föreläsning heter att bryta isen. Jag tycker mm. det är ett väldigt med tanke på vad vi har pratat om här idag så det är en väldigt väldigt uh, stark rubrik. Vad mm. det som, liksom, hur landar du i den?
2: Ja, det var nog lite jag fick ju lite hjälp av min, min bror som är en duktig journalist också. Vi satt och funderade och klurade kring vad den skulle heta och jag vi kom väl fram till att Eh, någonting med att få in något hockey i isen då, men att också kanske att bryta det här eh, hur vi pratar om hockey att förändra hockeyn som den är idag få bort matchkultur, den här jämlikhetstanken jämställdhetstanken, att man genom några få ord kan lyfta en fråga kring att, vad är det vi behöver bryta isen kring, och min historia där, och tips och Tankar jag har burit med mig under min karriär, jag tyckte att det fastnade, det lirade bra med att bryta isen. För det är mycket det det handlar om också, att, att våga berätta hur det faktiskt har varit och hur det skulle kunna bli bättre.
0: Det sägs ju att fler är rädda för att stå på scen och prata än typ för döden. Vad är det ditt ja. bästa tips <laughs> om man nu ska göra någon sån här grej i framtiden?
2: Nej, men jag, jag pratar väldigt mycket om någonting som jag min senare del av, jag skulle säga från college-tiden egentligen, då jag lärde mig lite mer om visualisering eh, som jag tycker är väldigt bra, som jag använder mig av också idag. Eh, det var inte så länge sedan jag gjorde en stor föreläsning i Stockholm och där jag Nu vet man klart att man kan bli nervös när man gör saker, men har man gått igenom, man har förberett sig hundra procent, det finns ingenting mer jag kan förbereda jag jag kan min sak, jag vet vad jag ska prata om då handlar det mycket om att sätta sätta sig in i till exempel hur det är att stå på en scen att sätta sig där i den, i hjärnan mentalt, att stå på scenen se vad som händer, få in så mycket synintryck som möjligt, hörsel, allting att se sig själv där, då är det Alltså det är nästan som att man gör den en andra gång. Det, man känner ett lugn i kroppen att jag har redan gjort det här. Så jag jobbar ganska mycket med det eh, i allt tror jag. Att visualisera fram hur ska någonting bli, hur ska någonting se ut, hur ska någonting vara. Och det är väl ett, ett sånt där tips man kan ge till folk som, som skulle hellre dö än att stå på scen. Att, att någonstans vara liksom nummer ett väldigt förberedd. Veta, du behöver bara gå igenom det som du, du kan. Det, gör det till 100 procent och sen... Att öva på att se sig själv stå där och göra presentationen innan man har gjort det. För då är det ju mer att själva att kunna delge andra det du redan kan. För du sitter på kunskap som du vet att du kan. Det handlar om den andra biten som är det svåra egentligen att leverera någonting tror jag
1: vi har ju följt varandra Maria och gått väldigt olika vägar i livet. Och ändå så jobbar vi båda som föreläsare idag. Mm. Och med ett verktyg som jag älskar väldigt mycket. Och jag, jag var inne och tittade lite på din sida och jag har ju lyssnat på dig. Och, och du har ju nämnt att allt det här som du har fått gå igenom med hockin och, och, och många av de här hinderna på vägen har gjort att du har varit tvungen att hitta verktyg för att leda dig själv. Och mm. Det har du ju också valt, precis som jag, att kalla för självledarskap mm. och verktyg som bygger på dina erfarenheter och hur du har använt det här. Mm. Men kan du inte ge oss som, som sitter här och lyssnar på dig idag några tips på just självledarskap? Ja men det är väl lite som ordet säger att kunna leda sig själv
2: om du inte, jag menar de flesta så som samhället ser idag, så har man någon form av chef. Är man egenföretagare så är man sin egen chef och då är det ingen som säger åt det vad man ska göra utan då handlar det om att hitta passion och glöd tror jag är absolut nödvändigt för att göra någonting om man nu är egenföretagare att hitta det man faktiskt vill göra. Det är grund och botten i allt. Hade jag Hade inte haft det för hockey så hade jag inte blivit långvarig där. Och att sätta mål är ju för mig också en naturlig del av mitt arbetsliv. Också inte bara under min karriär. För där fick man ju lära sig att vara väldigt tydlig, specifik och omdefiniera målen. När du nådde det så var du tvungen att, att tweaka lite och få fina Och hela tiden jobba på att bli bättre. Och det kan man ju göra vad man än håller på med. Och i det handlar det också om att Precis som personen som inte riktigt vågar ställa sig på scen och hålla en presentation. Det handlar också om att att vara förberedd. Att jobba på det man man tycker är kul och och förbereda sig 100%. Det kan ingen ta ifrån en utan det det kan man alltid jobba på. Att bli bättre, att hitta nya vägar och utbilda sig hela tiden. Sen tror jag också ett sånt här tips som man ska tänka på idag, för jag, jag tror många vi får ofta frågan, vad är det som gör en, att man blir vinnare och inte en förlorare? Den är ju ganska bra egentligen, men det finns ju inget tydligt svar. Men jag tror att man kan hitta en av mina sista pusselbitar i min bryta isen handlar ju om det här med långsiktighet. att Vad är en är det verkligen ett misslyckande hela tiden att förlora på något sätt? Och jag ser ju det inte så. Och jag tror att om jag tittar tillbaka på min karriär så visste man var förbannad och man ville ha ett annat resultat. Men om du tar resultatet och det som hände, prestationen och utgår från det, vad kunde du gjort bättre? Så kommer man oftast fram till att det finns alltid mer att jobba på. Att förändra, att göra någonting annorlunda. Jag var inte inte. Förbered tillräckligt eller jag jag kunde inte tillräckligt så jag måste utbilda mig mer eller göra saker bättre, träna mer. För ska man bli som, som mig lite drottare, från det att du är 15 till, jag slutade när jag var 30, i 15 års tid. Jag tror vi har fått bråttom ibland och förlorar många gånger, kanske förlorar och tänker efter tre gånger, nej men jag kan inte det här så jag ger upp. Istället för att en vinnare för mig är den som inte ger upp som hela tiden förfinar och förbättrar. Utbilda sig på ny, alltså för att uppnå ett mål som man vet någonstans att man kan nå. Så att det är väl lite skillnaden där tror jag på, på folk som verkligen eh, lägger 100% hela tiden och vill förbättra. Eller den som ger upp efter några gånger.
1: Gud, vilka bra tips vi fick med. som Super, jag
0: tänker också som expertkommentator, hur förbereder du dig då? Måste man liksom plugga in alla lag? Det är klart du kan spelet och du kan kommentera, men hur många namn som helst och innan se allting. Ja,
2: tv-pucken där är en utmaning kan jag säga. Ja, jag tänka mig. <laughs> nu är det både tjejer och killar, vilket är roligt. Efter 60 år så är tjejerna också med i tv-pucken. Något som många associerar med hockey, ungdomshockey. Nu är också med och då är det många lag, många namn, inga, inga namn på tröjan dessutom utan det är nummer och du ska lära dig mycket om dem. Men det handlar ju om att nöta in och lära sig och se efterhand. Och, eh, du kan såklart inte alltid innan du går in i en turnering men det handlar ju om att, att plugga helt enkelt. Sen spelet kommer ju efterhand, det du ser på isen och kan, och kan prata om det.
0: Hur är det? Är det lyxresor dit och tittar? Inte tv-pucken kanske men VN och sånt där. Eller sitter <laughs> ni i en studio någonstans och ja. tittar på det sent?
2: Ja, de jag har gjort nu, så har, jag jobbar med SVT, då har de haft studio i Stockholm. Det har varit bättre upplevelse för tittarna och också en billigare variant att vi kan sitta i Stockholm och referera. Sen har vi även haft team ute då på plats men att experterna sitter hemma.
0: Funkar det? eller så Tappar man inte lite känslan när man inte känner liksom ja, du, publiken? Jo, liksom... men du tappar
2: en viss, en viss del. Det får du ju alltid, den kan du aldrig få om du inte är live. Å andra sidan så är tv så bra idag. Du har så många vinklar, du har ljudet ändå, du har rapporter på plats. Så att du kan ändå få en, en ganska bra känsla av vad som händer.
0: Superspännande. Vi har snart pratat en hel timme. Och mm, man skulle kunna prata hur länge som helst till. En hel
1: timme till. En hel timme till. Det ja. är en
0: fråga som jag måste ställa. Jag tror yep. att jag kan räkna på... Min ena hands fingrar hur många gånger jag har hållit din hockeyklubba. Eh, när jag läser på Justice Hockey så mm. förstår jag att den är skräddarsydd. Mm. Förklara för mig, var- varför har man inte gjort detta tidigare?
2: Antagligen för att det är för komplicerat och, och för små upplagor tror jag för varje. För vi, anledningen att jag gick med Justice det är något år sedan nu men det var ju för att jag upptäckte att Leif Göransson som är grundaren till det här när han ringde mig så berättade han om klubban och jag tänkte att han före mig, jag hade nog aldrig kommit så långt, jag är inte den entreprenören som, som han i det här fallet han har faktiskt gjort hela resan innan jag kom in och sen har jag bara varit med och förfinat men han upptäckte ett, ett behov som fanns det är, för en icke-hockeyspelare kanske det är svårt att säga, men vi skräddar den ut efter att du får Rätt längd så som du behöver, man brukar säga upp till näsan bara för att säga någonting. En klubba som är den längden och sen den flexen, alltså hur styr en klubba är, beror ju mycket på din vikt. Och tidigare har man egentligen bara, eller konventionella andra märken, de flesta andra märkena har vissa längder. Och då får du en flex på den längden, men det som händer då när man kapar den det är att du får en styrvare klubba. Och det är ren matt egentligen, väger du 30 kilo så ska du ha en en flex runt 30. Men många får långt ifrån det. Och och egentligen hämmar detta hela utvecklingen av ditt skott. Sen har vi gjort faktiskt en av de lättaste klubborna i världen. Vilket gör också för många barn och unga som använder den, får en, en en rolig tid på isen för den är lätt och kan använda den med en hand och ändå få bättre skott för att de har rätt flex så att vi så är egentligen efter barnets eller ungdomens eller den vuxnas allas deras behov vad de, vad de behöver ha och även namn om man vill ha det
1: det känns som att det är en väldigt stark röd tråd genom hela ditt liv egentligen. Tycker du? Ja, jag tycker faktiskt det. Det känns som att det, liksom är, det har varit liksom utveckling och det har varit tro på och viljan att visa vägen att öppna dörrar för både dig själv och mm. andra. Och det är fantastiskt att, att lyssna på dig och det är, man är väldigt stolt när man liksom hör allt du har åstadkommit. Och det kanske var, jag tänkte du sa i början där att ja, man tränar och tränar, är det verkligen varten? Jag måste ju ställa frågan När du stod där och de din, liksom din try Eller när du lyfte den här silverbucklan liksom, var, var det värt det?
2: Ja, alla dag i veckan, det var det. Sen är det inte ett liv man lever åt. Alltså jag klarade att till jag var 30. Hade jag levt på det och kunnat slippa jobba vid sidan om och så, där, så hade jag säkerligen kunnat köra på ett, ett gäng år till. Jag levde i den bubblan för att få uppleva de där grejerna. Att vara på OS, oh, jag fick vara med på fyra OS vilket jag tycker är helt surrealistiskt också i efterhand. Att jag var på så många och fick uppleva det. Det är ytterst få som får det. Dessutom kommer hem med då två OS-medaljer som jag alltid kommer ha, som, som mina barn vill, vill slå oss om där hemma, vem som ska ha. Det är ju det häftigt och det är någonting jag har kunnat någonstans bygga min framtida karriär också på det jag har lärt mig under den karriären.
1: Jag måste ju fråga då, är det någon av dina barn som har valt att lera hockey? Nej, de, de älskar att åka skridsko, båda
2: två. De har testat det, framförallt vår äldsta tjej som är åtta nu då har, har testat och är väl lite så här på gränsen om hon ska börja igen. Men jag tror att det krävs en förälder kanske som drar dit dem några gånger så att de får verkligen prova på hur kul det är. Men sen har vi alltid sagt att de får välja precis det de vill. De ska tycka att det är kul. De har hittat några idrotter som de tycker är roligt. Och så länge de gör det så är jag nöjd. För jag tror att lagidrott, framförallt när de är barn, är väldigt bra. Man lär sig mycket vid att vara en del av ett lag.
1: Vi bad dig ta med en sak idag. Någonting som betyder mycket för dig. Mm och nu ser ju inte lyssnarna vad du har valt att ta med så jag tänkte om du vill beskriva vad det är du har tagit med och berätta för oss vad det betyder för dig och varför du har valt just den här saken.
2: Du bad mig ta med någonting och min första tanke var jag har inte så mycket för så här jag inte, att saker som hemma har betydelse egentligen, det är en medalj den är ju mest i hjärtat om man ska vara ärlig. skulle den komma bort det hade varit otroligt tråkigt men det är ändå bara en sak, jag vet ju vad jag har varit med om men det jag brinner mycket för nu framförallt om, om man lever i nuet så är det, är det Justice som, som vi försöker lansera både Sverige och förhoppningsvis i världen med för det här är en riktigt bra klubb så Andreas du sa ju att du har hållit i den en, två gånger, jag tänkte att du ska få Hålla i, i saken, det jag tog med.
0: Är, det en, det är en klubba i... Och det... Ja,
2: det här är den minsta varianten vi har. Den är som sagt en av världens lättaste klubbar. Gjord i, i riktigt karbon. Riktigt, riktigt bra klubba. Som är, det är faktiskt som en proffsklubba för barn. Och det kan man undra, behövs det? Men vi har ju sett vad den gör med barn. Att de tycker det är otroligt roligt att spela med dem. Hur känns det, Andreas?
0: Jag kan bara intyga. Extremt lätt. Min bild var liksom rätt tunga, sådana här träg. <laughs> de är borta. <laughs> ja, de är borta sen länge. De kanske har varit borta sedan länge. Ja. Mm. Snygg också. Ja, alltså, mycket. Mm. Justice
2: står ju också för rättvisa. Och Det är väl lite det vi vill komma åt med, mm. den att alla ska ha rätt förutsättningar att, ja, att, att lira hockey och få rätt utveckling eller den utveckling man önskar.
0: Superhäftigt. Jag kan nu räkna på två händer, fingrar, hur många gånger jag har hållit. Och den här är absolut den bästa klubban jag har hållit i någonsin, det kan jag säga.
1: Ja, roligt. Maria, avslutningsvis så tänkte vi be dig att skriva ner två stycken hemliga frågor mm. som du ska få lägga i den låda som vi har här som vi kommer sen be nästa gäst att dra mm. och läsa upp och svara på. Heller. Så det ska du få lov att göra.
0: Ja, du gör det Maria så återstår det väl bara för oss att tacka så hemskt mycket för att du ville vara med i Ängelholmspodden. Det har varit ett superinspirerande samtal. Super, tack ska du ha. Tack snälla båda två. Tack för att ni lyssnade på Ängelholmspodden och följ oss gärna på sociala medier såsom Instagram, Facebook eller LinkedIn. Där heter vi Ängelholmspodden med e. Där kommer vi lägga ut bilder från avsnitten och nyheter om kommande gäster. Har ni tips på gäster eller andra frågor skicka gärna till oss på infosnabla Efter
3: Eftermiddagen är så lång, jag vet nästan tom och jag är lugn och där jag sitter vid ett bord. En hetaste vatten till ett landsbråk, jag sitter mitt emot. Jag hör tidningsbladen dansa bakom stackars bakgård. Det skulle alltid vara över Tills vi blev dom Nu är hela världen mer Det kan mycket sånt Och en livstid långt en klocka tickar ner man stänger sin ljus Och jag läser några varor Tyst för mig själv En biogafri och Jag förlis Jag tror Hennes livs resa Att i av sin ljus den Låt dem vakas det. Nu är det hela världen min. Ah, ah, ah kan mycket Vi